0: a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos estudiando esta carta grandiosa, maravillosa, que nos habla de la bendición de ser un cristiano, lo extraordinario que es ser un miembro de la iglesia de Cristo, en virtud de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nosotros por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y tenemos varias semanas... Solamente en el primer párrafo, la primera oración de hecho de esta carta, que es el capítulo 1, versículos 3 al 14, el hermano Joel lo leyó hace un rato, así que no lo vamos a leer todo de nuevo, solamente quiero leer versículos, vamos a leer desde el 6 al 10, aunque no estaremos centrando en los versículos 8 al 10. Voy a leer desde el versículo número 5. En realidad, enamora, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar. Padre bueno. Señor, qué gozo es para nosotros poder estar reunidos hoy en tu casa. Sabemos, Señor, que tu casa no es un edificio de ladrillos, de cemento, de varillas, sino tu casa es tu pueblo, donde quiera que se reúna. Y sabemos, Padre, que al estar nosotros reunidos aquí en tu nombre, contamos con las promesas de tu presencia especial, bendiciendo y aún salvando. Por eso queremos, Señor, que tú hagas efectiva esa promesa. Que todos salgamos de aquí, habiendo sido tocados por la obra de tu espíritu, por medio de tu palabra. Obra tú, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, hoy yo les tengo un Prohebín Sorpresa. Ay, ustedes alguna vez llegaron a una clase y el profesor le decía eso. Prohebín Sorpresa. Los americanos le llaman eso, Pop Quiz, le llaman. Yo le tengo dos preguntitas hoy, a ver qué tan claro, ustedes están en estos asuntos la primera de ellas es bastante fácil, lo entiendo yo, ambas son fáciles, pero va aquí va, si Cristo viene a morir para saldar la deuda del pecado humano delante de Dios, como efectivamente vimos la semana pasada que hizo, pero el hombre nunca escucha las noticias sobre ese salvador y esa salvación ¿cuántas personas serían salvas? Pues dile, dile otra vez Cero, cero Absolutamente nadie Sería salvo Nadie escucha las noticias Nadie oyó de que vino El Salvador murió para pagar el pecado Nadie sería salvo porque a pesar de que el pago de la salvación ha sido hecho por Cristo en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice claramente que ese pago se hace efectivo en el pecador cuando el pecador oye el mensaje del Evangelio y en respuesta pone su fe en Jesucristo, en arrepentimiento. Pablo lo dice claramente, Romano capítulo 10, versículo 13 y 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hay un orden que Dios ha establecido para la salvación. Ese es, ese es el problema con eh, lo que se conoce como el hipercalvinismo. Son estas personas que entienden que como la salvación es una obra soberana de Dios y Dios tiene sus elegidos, pues... No hay que hacer mucho énfasis en evangelismo, ¿por qué matarnos por evangelizar? Si al final los que son salvos ya son elegidos para salvación. Ese fue el problema que tuvo eh, Guillermo Carey cuando se paró en su congregación, siendo un jovencito, a pedirle a la iglesia que, que levantaran una misión a la India, predicarle a los paganos allá. Y la respuesta que recibió de los líderes de su iglesia fue, jovencito, cállese y siéntese. Cuando Dios quiera salvar a los paganos, Él lo va a salvar sin usted y sin nosotros. Pero la verdad es que no es así como funciona esto. Es verdad que Dios es soberano en la salvación y Dios ha predestinado y Dios ha escogido. Sin embargo, Dios no solamente predestina el fin, sino los medios. Y el medio que Dios ha establecido para la salvación de sus escogidos es la predicación. Por eso Pablo dice, en 2 Timoteo 2.10, Por tanto, todo lo soporto, oiga esto, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora va la segunda pregunta. Esta debería ser fácil también, pero puede ser que tenga un poquitito más de dificultad. Imagínese usted que, obviamente, Cristo vino y murió, en la cruz del calvario allí pagó el precio del pecado el evangelio es predicado a toda persona en el mundo pero Dios no obra soberanamente sobrenaturalmente en el corazón del hombre para ayudarlo si lo no quiere hacerlo creer en Cristo, ¿cuántas personas serían salvas? cero otra vez, nadie absolutamente la palabra de Dios nos deja ver y ese es eso es un gran misterio, que la realidad es que el hombre no solamente necesita que le que le presenten el Evangelio, sino que necesita una obra extraordinaria de Dios en su corazón, por el Espíritu también, que lo capacite para entender el Evangelio y creer en ese Evangelio. Nosotros vemos un ejemplo claro de eso en la conversación que tuvo el Señor con sus discípulos ya eh, entrando en el final de su ministerio, cuando ya iba a la cruz a morir. De hecho, allí es donde comienza uh, su travesía hacia hacia Jerusalén a morir, donde él le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y la respuesta de los discípulos, ellos les dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros Juan el Bautista, u otro de los profetas que resucitó de los muertos. Y el punto es, la gente estaba perdida en quién era Jesús, o sea, Jesús había dicho cosas, había hecho cosas, había hecho milagros que tenían el propósito de mostrar que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que Dios había prometido desde el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Sin embargo, la gente estaba perdida, no lo había entendido. Y el Señor le hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y allí es donde Pedro, en nombre de los discípulos, da esa gran respuesta, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a esas palabras de Pedro? Oye, Pedro, pero mira, tú ves que tú no eres tan bruto nada. Eso es la gente que dice, pero tú eres un tipo que está en esto. Eso no fue lo que le dijo. O mira, ustedes están atendiendo. ¿Qué fue lo que le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque eso que tú acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Dios no hubiera obrado a los discípulos para que ellos entendieran y vieran que Jesucristo era, que Jesús era el Cristo, el Salvador prometido, ellos estarían tan perdidos como los demás. Y el punto, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña que para los hombres ser salvos, no solamente necesitan que se pague el precio de su salvación, lo cual Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, sino que necesitan además conocer las buenas nuevas de salvación. Y encima de eso, Dios tiene que obrar en el corazón del hombre para que el hombre pueda entender y aún responder en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio. Y esa es precisamente la bendición de la que Pablo nos habla en el día de hoy, que nos toca considerar en los versículos 8 al 10. De Efesios 1. Recuerde que todo lo que Pablo está describiendo, desde el versículo 3 hasta el 14, son las bendiciones de la salvación. Esas bendiciones que son exclusivas de los creyentes del, del pueblo de Dios. Y hasta ahora nosotros hemos visto tres grandes bendiciones que hemos recibido por gracia sobre los méritos de Cristo en la cruz. En el versículo 4 vimos que nos escogió, nos señaló us, dicen los americanos así de toda la humanidad perdida para que nosotros fuésemos receptores de esta salvación, en los versículos 5 y 6 vimos que nos predestinó para ser adoptados sus hijos en el versículo 7 vimos la semana pasada que envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a pagar el precio de nuestro pecado, a saldar nuestra deuda delante de Dios y ahora nos dice en los versículos 8 al 10 que Dios no solamente pagó el precio de nuestra salvación, sino que en su gracia, por su misericordia, nos capacitó para nosotros responder a ese mensaje de salvación que Él mismo hizo llegar a nosotros. Y esto es muy importante, amado. ¿Por qué es tan importante que usted entienda esto? Porque Dios, mis amados hermanos, no está desde el cielo con una caña de pescar esperando a ver si alguien pica. Déjame ver si se va a salvar alguno. Déjame ver si alguien ...muerde el anzuelo del Evangelio... ...y yo lo logro salvar... ...no hermanos... ...la salvación está completamente en manos de Dios... ...y todo lo que Dios escogió... ...todo lo que Dios predestinó... ...y todo por lo que Cristo murió... ...todos absolutamente serán salvos... ...todos serán salvos... ...usted me oyó... ...ninguno se va a perder... ...porque Dios mismo se va a asegurar que lo sean... ...¿cómo? Dios se va a asegurar... ...que le lleguen las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús y Dios se va a asegurar que ellos entiendan esas noticias y que puedan responder eficazmente a ese mensaje de salvación y eso básicamente es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en los versículos 8 al 10, él nos está dejando ver allí cómo Dios hizo sobreabundar su gracia en nosotros Dándonos a conocer el Evangelio y capacitándonos para responder el Evangelio. Así que ese es el mensaje de hoy. Podemos cerrar nuestra Biblia e irnos, ¿verdad que sí? Pues el mensaje. Si tú eres creyente hoy, tú eres creyente no solo porque Cristo murió, sino porque Dios te mandó a alguien con el Evangelio y Dios te capacitó para creer y responder al Evangelio. Pero como ustedes saben que yo no lo voy a dejar ir tan fácil ni tan rápido, ¿verdad? Vamos a desempacar. Esos versículos en el día de hoy, le advierto, hoy no vamos a seguir el formato tradicional de puntos que le doy al principio y lo vamos desglosando, sino que vamos a ver las ideas que el pasaje tiene. Eso este es un pasaje sumamente complejo porque está bien compacto lo que él nos dice allí. Y para entender las ideas de ese pasaje tenemos que ir enfatizando ciertas palabras claves que hay en él. Por ejemplo, la primera palabra que tenemos que conocer y entender para entender estos versículos es esa palabra misterio. Fíjese que en el versículo 9 Pablo dice allí que parte de la bendición de Dios en nosotros los creyentes es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Bueno... Cuando nosotros pensamos en un misterio, hoy, la manera como nosotros hablamos, generalmente nos referimos a algo que no tiene explicación lógica o racional, o por lo menos nosotros no se la vemos, o algo que no entendemos o que no sabemos, esa es la manera como hablamos de algo un misterio, algo misterioso, algo extraño. Pero esa no es la manera como la Biblia usa la palabra misterio, en la Biblia un misterio es una verdad que conocemos o que podemos conocer solamente porque Dios la reveló. Eso es lo que es un misterio. Algo que la única manera que el hombre lo va a saber o puede saberlo es porque Dios lo dijo, Dios lo reveló aquí en su palabra. Busque un texto conmigo en su Biblia, Primero los Corintios, capítulo número 2, versículo 6 al 10. En ese pasaje encontramos en la Biblia lo que es la descripción o la definición, si pudiéramos decir, de lo que es un misterio. Y esto es importante. Con frecuencia, oiga bien, ese pasaje es usado para hablar del cielo. Que en el cielo nos espera, cosa que ojo no había oído yo. Y aunque pudiera aplicar, no es del cielo que Pablo está hablando. Coge el pasaje en su contexto y mire que ahí no menciona el cielo por ningún lugar. No es de eso que Pablo está hablando. Pablo está describiendo los misterios divinos. Mire desde el versículo 6, 1 Corintios, capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece más hablamos sabiduría de Dios en misterio allí está nuestra palablita que es un misterio sigue diciendo la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito y aquí está que es un misterio Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mire el versículo 10. Pero, o sea, no son cosas que no sabemos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Un misterio no es algo que no sabemos. Es algo que sabemos, pero que la única manera como el hombre puede saberlo es por medio de la revelación de Dios... Por el Espíritu en su palabra. Fíjese que el apóstol Pablo habla allí que estas son cosas que ojo no vio ni oído oyó Y la idea es que esto es algo que el hombre no lo va a encontrar por la investigación. El método científico no va a llegar a estas verdades y realidades. No lo va a descubrir en un microscopio ni con un telescopio. No lo va a descubrir eh, eh, observando la naturaleza. No lo va a descubrir por la investigación. Esa es la idea. Pero tampoco lo va a descubrir por el razonamiento y aquí sería si lo primero la investigación es el área de las ciencias, aquí estaríamos en el área de la filosofía, ni han subido a corazón del hombre esas son dos fuentes de conocimiento del hombre la ciencia, la investigación. Y la filosofía, el razonamiento, el análisis, esos tipos que se suben en una loma y arriba a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? y bajan de ahí con ideas profundas, eso es una fuente de conocimiento. Pero aquí dice que cuando hablamos de un misterio es algo que no lo va a encontrar por la investigación, es algo que nunca va a llegar a la mente humana por el razonamiento, sino que llega a nosotros por revelación del Espíritu. Y eso es muy importante, les decía, porque nos nos apunta que hay tres fuentes de conocimiento para el hombre, o tres ramas del saber. Está la ciencia con la investigación, y el problema de la ciencia es que quiere encontrar los misterios a través de ella, pero no se puede. Entonces, la ciencia con la investigación, la filosofía con el razonamiento, pero hay una fuente de conocimiento adicional que es la revelación, que es la que se estudia en la teología. Eso es parte de mi primera clase de teología para los que no han ido mi peña. Ahí le explicamos esas tres áreas del saber. Pero el punto que voy a hacer esto, hermano, porque esto es importante, porque hay cosas, óyeme bien, hay cosas que son reales, que son verdaderas, que son verdad objetiva, que no hay manera de que el hombre la va a saber si no es porque la recibe, la lee y la acepta de lo que Dios dice aquí. Y cuando el hombre desecha la revelación de Dios, cuando desecha la Biblia como ha hecho en nuestros días, como fuente confiable de conocimiento, entonces hay muchas cosas de esta vida que no entenderá, que no le harán sentido, pero sobre todo no hay manera de que conozca y comprenda las cosas que tienen que ver con la eternidad o lo que viene después de esta vida. Y le pongo el ejemplo más fácil y sencillo de ver eso. ¿Qué pasó cuando el hombre desechó la revelación de Dios? sobre el origen del hombre, sobre el origen del universo, y dijo, no, nosotros lo vamos a descubrir por la investigación. Y le aplicó el método científico a tratar de encontrar de dónde viene el hombre y cómo vino a ser el universo. Lo primero es que si usted quiere saber de dónde viene el hombre y de dónde viene el universo, tenemos que preguntarle al único que estaba presente antes de haber hombre y universo, ¿verdad? ¿Y quién era ese? Dios. O sea, que si alguien sabe es Dios, y esta es la palabra de Dios... ¿Pero a dónde llegó el hombre? Cuando desechó la revelación de Dios y dijo, yo voy a encontrar por mí mismo. Bueno, aquel era un mono que evolucionó desde una meba. Ya usted se imagina, ahí fue, donde él, ahí fue que llegó su investigación. No solamente eso, que el universo inmenso, con un orden extraordinario que existe hoy, vino a ser de una partícula microscópica que explotó. O sea que... Lo inmenso, lo macroscópico, lo gigante vino a ser de lo microscópico y el orden extraordinario del universo vino a ser del desorden. Algo que tiene tanta lógica como yo decirle que explotó una ferretería en la esquina y así fue que se formó esto. ¿Te ve esto? ¿Usted sabe cómo se hizo esto? Adivinen, había una ferretería allí en la esquina que explotó un tanque de gatra de ella y salieron volando, mira, lo voló, la varilla, el cemento y fueron cayendo, y se si armó esto. ¿Usted me lo cree? ¿Usted me lo cree si yo le digo eso? Por amor de Dios. Sin embargo, el universo, que es algo más majestuoso, el orden que hay en el universo, si ¿sí creen que se formó solo por una explosión de una partícula microscópica. Entonces, eso es lo que pasa cuando el hombre desecha la revelación de Dios. Ahora, la palabra de Dios, esa revelación de Dios está llena de misterios. ¿eh? Es decir, cosas que la única manera que el hombre puede saberla es porque Dios... No la dijo y están aquí. Si no la recibimos de aquí, no hay manera que la vamos a saber. Sin embargo, hay un misterio especial, hay un misterio que es el misterio, que es el centro de toda la Biblia, que es al que Pablo se está refiriendo en este pasaje. Y mire qué interesante, Pablo le llama en ese versículo 9 que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios... Bueno, vamos, vamos a hacerlo como pregunta. ¿Alguien alguna vez ha pensado eso? La verdad es que la voluntad de Dios es un misterio. ¿eh? ¿Qué será lo que Dios quiere? ¿Qué será lo que Dios quiere en mi vida? Yo sé que es una pregunta que se la hacen sobre todo los jóvenes. ¿Qué Dios, ¿Con quién Dios quiere que yo me case? ¿Dónde Dios quiere que yo esté. ¿Qué Dios quiere? Y creemos que esa voluntad de Dios es algo que no hay manera de yo saberla. Mira, Pablo nos está diciendo aquí la gran verdad, que es un misterio, pero no es un misterio en el sentido como nosotros lo consideramos hoy, de algo que yo no puedo saber. Otra vez, que es un misterio en la Biblia? Algo que ya Dios te dijo, que está aquí. Y Él te está diciendo, sí, la voluntad de Dios es un misterio. Entonces, ¿dónde tú la vas a encontrar? ¿Dónde tú la encuentras? En la Biblia, eso es lo que le está diciendo, el misterio de su voluntad, Dios nos ha revelado cuál es su voluntad, En la historia humana, pero de manera especial, de manera personal para cada uno de nosotros y ese misterio, mira si tú ves el versículo 10 otra vez conmigo, vamos a leer desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, agárralo aquí, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios, el misterio central de la Biblia es que Dios se propuso reunir todas las cosas, ...en Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, lo más elemental que tenemos que sacar de allí... ...es que la voluntad de Dios, el misterio de su voluntad... ...tiene que ver con la persona de Jesucristo. ¿Usted lo vio? Dice ahí que su, el misterio de su voluntad... ...es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y por qué eso es importante? Otra vez... porque el hombre de este mundo no le haya sentido a la vida. porque no le hayamos sentido a la historia? porque mucha gente anda perdida en su vida sin saber qué hacer? Porque estamos dejando fuera... El elemento clave para entender la voluntad de Dios, para entender el propósito de Dios, ese elemento, es una persona, es Jesucristo, eso es lo que le está diciendo. La vida, si lo quieren en términos más sencillos, se trata de Jesucristo, joven. ¿Con quién tú te vas a casar? Se trata de Jesucristo primero. ¿Qué tú vas a estudiar? Se trata de Jesucristo, porque todo en la vida se trata de Jesucristo. ¿Y por qué no le encontramos sentido? Porque queremos vivir con Jesucristo como un accesorio que está ahí para los domingos en la mañana. No, pero la vida se trata de Cristo. La historia se trata de Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses, cuando nos dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Así que el propósito de Dios en tu vida, joven, tiene que ver con Jesucristo. Eso es lo primero. Y no solamente, joven, todos nosotros. La voluntad de Dios tiene que ver, eso es lo más importante, con Jesucristo. Pero eso no solamente a nivel personal, sino a nivel macroscópico, a nivel de la historia humana. Que Pablo también hace referencia a eso. Cuando él habla allí... Leo otra vez versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa palabra dispensación es administrar, administración, esa es la idea y fíjese que Dios está administrando los tiempos. No es el tiempo, él no está hablando del tiempo cronológico, días, meses, años, horas, segundos. Está hablando de periodos, de épocas, de momentos, de situaciones. En otras palabras, está diciendo todo lo que ha pasado en la historia humana. Usted ha visto cómo los hombres dividen la historia? Que el periodo eh, de la Edad Media, el periodo moderno, el periodo qué sé yo qué. Bueno, lo que la Biblia está diciendo, a través de cada uno de esos periodos de la historia humana, Dios está llevando a cabo un plan que se culminará o que terminará con reunir todas las cosas en Cristo. Y otra vez, eso es lo mismo para nuestra vida personal. Lo que él está diciendo es que todo lo que pasa en tu vida, sin excepción, todos los momentos, esos son los tiempos, los buenos momentos y los malos momentos, los días buenos y los días malos, no ocurren de manera aleatoria ni al azar, como nada en la historia humana ha ocurrido de manera aleatoria o al azar. Dios no le entregó la historia a los hombres y le dijo, hagan lo que usted quiera. No, Dios va dirigiendo la historia, Dios va dirigiendo tu historia, la historia de tu vida, con un propósito, otra vez, y ese propósito es reunir todas las cosas en Cristo Pero seguimos con la duda ¿Y qué es eso de reunir todas las cosas en Cristo? Hay que entender esa palabrita reunir Esa palabra, a pesar de que es muy común en español La que se usa en el original Es una palabra muy especial una palabra compleja De hecho, solamente se usa dos veces en toda la Biblia Aquí en Romanos, en otro pasaje Y esa palabra reunir Tiene que ver con restaurar algo que se rompió Agarrar los pedazos de algo Y volver a unirlo en una sola pieza le voy a dar una ilustración, a ver si usted entiende. Quizá a usted le pasó eso. Usted sabe que antes se usaban mucho los adornos de cerámica. ¿Quién se acuerda? Hubo una época donde eso era muy de moda. Muchos adornos de cerámica en la casa. Bueno, en mi casa había una mesita de centro, por supuesto, en la sala, con muchos adornos de cerámica y por eso había una regla en mi casa. No se puede jugar con pelota en la sala para que no rompa la cerámica. Pero muchacho al fin, ¿qué usted cree que yo hice una vez? Pues yo agarré con mi pelota, en vez de yo vivía en una tercera, para yo tener que bajar a jugar con la pelota, me puse a jugar con ella en la sala. ¿Y qué pasó? Trintún, le di entonces a la cerámica favorita de mi mamá, Pripras rota como en 17 pedazos! Los sudores de una vez, yo como muchacho, ¿y ahora? Y dije, ya yo sé lo que yo voy a hacer, yo la voy a pegar y la voy a armar. Pero tampoco tenía con qué pegarla, así que tuve la brillante idea de coger un esmalte de uña de mi mamá. ¿Usted llegó a pegar una vez con, con con usted con esmalte de uña? Y le cogí, adivine cuál, el esmalte de uña favorito de mi mamá. Y agarré a pegar la cerámica y se pegó, aunque usted no lo crea, pero obviamente parecía Frankenstein bueno, para no hacerle la historia larga, cuando mi mamá llegó me dio dos pelas, una por jugar con la pelota y romper la cerámica, y otra por gatarle su esmalte de uña favorito. Pero el punto es, eso que yo traté de hacer, la cerámica estaba bien, recibió un golpe, se desgranó. Y yo traté de armarlo otra vez. Esa es la idea detrás de esa palabra. El plan de esto es grandioso. El plan de Dios, el misterio de su voluntad es reunir, tomar los pedazos de algo roto y volver a unirlo para que sea una pieza como era originalmente. Ahora, eso nos lleva a una verdad trascendental que es obvia, aunque muchas veces la gente pretende vivir de espalda a ella, y es que nosotros todos en la humanidad somos seres rotos. ¿Usted está consciente de eso? Cuando el pecado entró en el mundo, eso hizo como cuando usted le da una pedra a un vidrio, usted le da una pedra a un espejo, que se... y lo craquea entero eso hizo el pecado cuando el pecado entró en el mundo rompió todas las relaciones del hombre de hecho todas las esferas de la vida del hombre eso es lo que la palabra de Dios nos dice lo primero y más importante que rompió fue la relación con Dios por eso nosotros vemos que en Génesis 3 Adán se paseaba libremente al aire del día con el Señor y hablaba con el Señor pero desde el mismo momento que peca que hace Adán se esconde de Dios, temeroso de Dios, rompió la relación con Dios. Eso también se ve en el hecho de que Dios lo saca del huerto del Edén, que era el lugar de comunión íntima de Adán con Dios. Pero no solamente rompió la relación de Adán con Dios, desde ese momento todos los hombres nacemos con una relación rota con Dios. Nacemos en pecado, dice la Biblia. Somos concebidos en pecado, somos pecadores de nacimiento. Como les he dicho muchas veces, el hombre no es pecador porque peca, señores. El hombre peca, ¿por qué? Porque es pecador. ¿Usted entendió eso? No es cuando tú pecas que te convertiste en pecador. No, no, es que tú pecas porque eres pecador, nacemos pecadores. La mata de naranja no es de naranja porque da naranja. Ella da naranja porque es de naranja. Eso es lo que lleva en su naturaleza. Y eso es lo que pasa con el ser humano. El hombre nace pecador, dice la Biblia. Somos concebidos pecadores. Se apartaron, dice el salmista, diciendo mentira desde la matriz. Él no aprendió a ser mentiroso después, solo traemos los genes. Y por eso todos nacemos separados de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Por naturaleza el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios, eso es lo que en la Biblia se conoce como la muerte espiritual. El hombre está separado de Dios y he aquí el problema que si llega el momento de la muerte física, el momento donde su alma y su cuerpo son separados, entonces esa separación que hay entre él y Dios se hace perpetua, se hace para siempre, se hace eterna que es lo que se conoce como la muerte eterna en la Biblia. El infierno donde el hombre quedará excluido de la gloria de Cristo y de su poder, dice la Escritura. Ese es el problema del ser humano. Nacemos separados de Dios y a menos que restauremos la relación con Dios, a menos que busquemos la manera de saldar la deuda de nuestro pecado, lo cual solamente puede ser hecho en Cristo, entonces el hombre, si pasa de este mundo sin resolver el problema del pecado, queda condenado por la eternidad, separado de Dios para siempre. Pero el pecado no solamente rompió la relación del hombre con Dios, el pecado rompió la relación y la armonía del hombre consigo mismo. Por eso es que vemos en Génesis 3 que cuando Adán peca es que por primera vez empieza a sentir temor y culpa y vergüenza. Todos los trastornos emocionales con los que nosotros lidiamos, la depresión, la ansiedad, el miedo, la culpa, la vergüenza, todo... ...tiene sus raíces en el pecado, es porque somos pecadores... ...que estamos rotos por dentro nosotros también... ...y batallamos con nuestra mente y todo ese tipo de cosas... ...pero el pecado también rompió la armonía de los hombres con otras personas... ...y lo vemos en Génesis 3, como Dios anuncia el conflicto del matrimonio... ...el deseo de la mujer sería para su marido y él se enseñorearía de ella... ...vemos en Génesis 4, los dos primeros hijos... ...aparentemente de Adán y Eva, el mayor mató al menor... Vemos los conflictos humanos, todos tienen su raíz en el pecado, rompió la relación de los hombres con sus semejantes, rompió incluso el pecado la relación del hombre con el resto de la creación. Dios le dijo, Espino y cardo te producirá la tierra, la tierra tratará de agredirte, Adán, esa es la idea. Aunque usted no lo crea, la razón por la que tenemos tsunami y tenemos eh, eh, ciclones y tenemos terremotos y tenemos animales venenosos y animales salvajes que nos quieren comer es por el pecado. Y el punto es que el pecado rompió todo cuando entró el mundo. Pero aquí están las buenas noticias. La buena noticia es que Dios está llevando a cabo un plan de restauración. De que Dios va a hacer un system restore en la humanidad, que alguna vez se le ha dañado el Windows, que no funciona. Y está dañado y no funciona. ¿Y cuál es la opción que te dicen? Tú vas y le dices, System Restore. Vamos a devolverlo al original. Vamos a darle que resete y borre todo. Dios está llevando a cabo algo similar. Dios se ha propuesto, esto es grandioso, volver a restaurar la humanidad caída, la humanidad perdida. Señores, eso son buenas noticias. Porque cuando te agarra el periódico, cualquier periódico, sea físico o digital, lo único que usted ve son líos que se cayó un avión y se murieron nueve, que atracaron por allí, que asaltaron en tal sitio, que un terremoto en tal lado, entre tanta mala noticia, agarren cualquier periódico, y lo obituario un reguero, y noticia de divorcio. Y en medio de todo eso, la buena noticia del Evangelio es que Dios está llevando a cabo un plan en la historia para restaurar todo eso. Para volver a la humanidad a lo que fue en su inicio. Libre del pecado, libre de los efectos del pecado. Pero eso no solo a nivel macro, hermanos, sino a nivel personal. El plan de Dios para tu vida es restaurar tu vida. Restaurar tu relación personal con el Señor. Restaurar tu relación con otros semejantes, restaurar tu vida, tu estado de ánimo. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Dios quiere hacer una restauración en medio nuestro y el medio, la manera de hacerlo es Jesucristo. Eso es lo que Él está diciendo. Es por medio de Cristo que Él va a restaurar, que Él va a reparar las cosas de tu vida. Por eso la voluntad de Dios para ti. Tú quieres saber qué es la voluntad de Dios, lo que más te acerca a Cristo. Si tú no has venido a Cristo, la voluntad de Dios para ti es que vengas a Cristo hoy. Es que reconozca que eres pecador, que hay un problema entre tú y Dios y que el único que puede resolverlo es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que este pasaje está justo después del versículo 7 donde vimos la redención. Cristo nos redimió. Pagó el precio del pecado para librarnos de la condenación y de todos los efectos del pecado y entonces Pablo nos dice, él nos dio a conocer ese misterio, que en Cristo tú puedes ser perdonado, pero que en Cristo tú puedes ser restaurado. Que en Cristo tú puedes ser ayudado a lidiar con tu depresión, con tu trastorno de ansiedad, con tu problema de cualquier tipo, con tu culpa, con tu vergüenza. En Cristo puedes ser restaurado, puedes ser ayudado a lidiar eso. Porque esa es una restauración que comienza aquí, aunque se completará en la glorificación cuando el Señor venga. En Cristo tú puedes tener mejores relaciones, mejores matrimonios. Cristo vino a restaurar esas cosas que el pecado ha roto en la vida de los hombres y eso solamente lo puede hacer Cristo. El plan y propósito de Dios, entonces, con todo lo que pasa en tu vida de manera personal, y aunque usted no lo crea, con todo lo que pasa en la historia, señores, el COVID no ha sido un accidente, ni nada de lo que pasa en el mundo es un accidente, es parte del plan de Dios para un día Traer a Cristo a restaurar todas las cosas y a instaurar un reino donde todo será perfecto como debió de ser. Ahora, fíjese que Pablo le llama a eso el misterio de la voluntad de Dios. ¿Por qué es un misterio? Porque la única manera que nosotros vamos a ver eso es aquí. ¿A quién se le iba a ocurrir sentado en una loma allá arriba? O mirándolo en qué microscopio o en qué telescopio, o, o investigando dónde el hombre iba a saber que lo que puede restaurar la vida tuya de manera personal. Que la única esperanza para este mundo se arregle está en un hombre que murió como un criminal hace dos mil años. Es un hombre que murió como un criminal hace dos mil años. Lo mataron como un criminal en una cruz, muerte de los criminales. Pero esa, esa, esa es la única manera de saberlo, es porque Dios nos lo reveló aquí. Que ese en ese que murió allí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es a través de Él. Que tu vida personal puede ser restaurada y que un día este mundo va a ser lo que debe ser. Es a través de Cristo Jesús. Y Pablo está celebrando aquí el hecho de que Dios nos dio a conocer ese misterio. Dios nos dejó su palabra para que conociéramos lo quién es Cristo, lo que Cristo puede hacer en tu vida personal. Cómo puede cambiar tu vida, cómo puede restaurar tu vida, incluso cómo va a restaurar la historia. Porque para eso que tenemos Apocalipsis ahí donde él nos dice cómo él va a consumar ese plan donde al final todo será restaurado y Cristo estará allá arriba ese es el misterio de su voluntad aquí Dios tiene el plan para tu vida personal aquí Dios tiene el plan para la historia aquí Pablo está dando gracias a Dios que nos dio a conocer ese plan porque si no nos lo hubiera dado a conocer señores ustedes saben que estaríamos aquí en esta islita bailando el areito y fumando la coba todavía porque esa era la religión de los taínos aquí hasta que trajeron el evangelio como sea que llegó inicialmente, por lo menos la versión que llegó. Pero el punto es que Dios nos da a conocer ese misterio de su voluntad, pero no solamente a nivel macro cuando nos da su palabra. El énfasis de Pablo en este pasaje es de manera personal lo que él está diciendo hermano yo no sé si tú estás entendiendo fíjese que él está hablando de manera personal Dios te eligió a ti te predestinó para ser tu hijo Cristo murió para salvarte a ti a ti te dio a conocer el misterio de su voluntad no fue casualidad el día que tú oíste el evangelio y creíste en él no fue casualidad hermano eso era parte de un plan Dios lo, lo estableció así Dios movió cielos y tierra para que pasara así de la misma manera que él movió, puso un emperador a tirar un edicto sobre el mundo para que su hijo naciera donde tenía que nacer el Salvador. Así mismo Dios mueve cielo y tierra para que el Evangelio llegue a sus escogidos, hermano. Y yo no sé si tú te has percatado de eso, pero yo pienso en mi, mi propia experiencia de conversión. Las cosas que Dios armó, mire, eso fue una cosa increíble, todas las cosas que se conjugaron en ese momento específico de mi vida, cómo Dios movió tantas cosas para que yo conociera el Evangelio, a la edad de 13 años, por primera vez, nunca me habían predicado. Yo nunca había visto ni una Biblia, yo creo, hasta los 13 años, cuando me predicaron el Evangelio, pero yo veo todas las cosas que Dios movió, incluso personas que Dios la puso en situaciones específicas, y yo me asombro. Es un milagro, la conversión nuestra es un milagro en todos los sentidos. Hasta que te llegara el Evangelio es una manera asombrosa, es parte de un plan asombroso de Dios. Y lo mismo pasa con cualquiera que pueda estar aquí que nos visita. Oye, no es casualidad que tú llegaste aquí hoy, sí, yo sé que fulano me invitó y él tiene tanto insistiéndome. Y ya yo, para quitármelo de encima, si usted supiera la gente que está aquí sentada que fue así que llegaron. Ya para quitármelo de encima déjame ir, porque me vivo invitando para su iglesia, ya para que no me invite más, voy ahí, pregúntele a Luis Valdera cómo fue que él se comenzó. fue así, el jefe ahí con un ataque, y así hay muchos que yo conozco, pero un día, eh, Luis Valdera que le haga la historia, el jefe le dijo, porque él tenía unos juegos, era de softball, tú hoy no tienes softball. tú este domingo no tienes softball, porque esa liga no, no va a funcionar, vamos este domingo, y él dice, vamos a quitarme este hombre de arriba, vamos ahí, y ese día vino a Cristo, Dios va a mover lo que tenga que mover para que el Evangelio llegue a sus escogidos, para que oigan el mensaje de salvación. Pero es aquí lo más grandioso, no solamente Dios va a mover a obrar extraordinariamente para hacer llegar estas buenas noticias de que en Cristo podemos ser salvos, de que en Cristo podemos ser restaurados, sino que Pablo nos dice que Dios, luego que nos hace llegar ese mensaje, ese mismo Dios es el que va a obrar en el corazón de sus escogidos, para que respondan, para que entiendan el mensaje del Evangelio. Y esa es la idea cuando Él nos dice, el versículo 8, mira el versículo 8 de Efesios 1, que Dios hizo sobreabundar, y está hablando de su gracia, la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando dice ahí que hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia, no quiere decir que cuando tú te convertiste tu IQ subió, o que mira, eh, ese examen que yo no podía pasar, ahora sí lo voy a poder pasar porque me convertí. Puede ser que si le pidas gracia a Dios y estudias, lo puedas pasar con la ayuda del Señor. Sí, porque a mí vino un muchacho y me dijo, Pastor, Lore, que tengo un examen durísimo mañana y estudiaste. No, no he estudiado nada. Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo ore? Pues yo puedo orar, que Dios te ayude a recordar lo que estudiaste, pero te lo va a dar por revelación, ¿verdad? Desde el Espíritu Santo te va a soplar la respuesta. Si no... Pero el punto es que cuando él habla allí de sabiduría e inteligencia, está hablando precisamente de esas operaciones del Espíritu que nos capacitan para entender el Evangelio y responder. ¿Usted está consciente que el hombre natural no entiende el Evangelio? No importa lo sencillo, lo fácil que es. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios 2, 14. Recuerda que en 1 Corintios 2 fue que veníamos hablando del misterio. Eh? Los misterios divinos, esa cosa que ojo no vio ni oído yo, pero que Dios nos reveló. Y en ese mismo contexto de eso que está hablando, dice el pero... El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y agarreto y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. No hay una cosa más sencilla que el Evangelio. El Evangelio es sencillo, señores. Somos pecadores, todos sin excepción. Y lo que merece el pecador es el infierno, la condenación, sin excepción, Todos. Y hay un solo Salvador, un solo que puede lograr el perdón del pecado de los hombres, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando tú clamas a Cristo y le recibes como Señor y Salvador, eres salvo, eres perdonado. Eso es tan sencillo, pero el hombre no lo entiende. El hombre siempre comienza. Yo recuerdo, nosotros teníamos una señora que ayudaba allá en la casa, con los quehaceres de la casa, y... En cada oportunidad que yo veía, le predicaba el evangelio a la doña. Otra vez, de la manera más sencilla posible. Somos pecadores. Tú sabes que todos hemos pecado. Y la Biblia dice, mira, aquí la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. El hombre está condenado por su pecado. Y hay un solo salvador, un solo mediador entre Dios. y Sencillo. Y después, siempre, pero siempre la misma respuesta me daba la señora. Siempre. Su respuesta era, bueno, pero es que yo creo... Que si uno no anda en la calle haciendo lo malo ni adultereando, porque así era que decía, ni adulteriando pues no está bien. Y yo, fue es que no es así, porque es que no es como tú creas. Y siempre me decía lo mismo: es que si uno no anda en la calle haciendo lo malo ni adultereando, ahora usted se quiera sorprender. La doña vivía con un hombre casado. Usted sabía eso. Pero oiga esto, porque ahí es donde está lo nublada que está el entendimiento del hombre. En su mente. Ella no estaba adulteriando, pues ya nada más lo tenía él, él es el que estaba adulteriando, tú ves, porque él tenía a su mujer y a ella, pero ella, ella era fiel al marido ajeno, tú ves. Así de nublado es el entendimiento del hombre, no se ve, no ve su condición de pecador perdido, condenado. No ve la gloria del Salvador aún viéndose pecador. No ve que Cristo es el único que puede salvarlo, que no hay más. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos... Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la idea es, no es solamente que él es ciego de por sí, que es miope, ve muy poco para ver su condición, su necesidad. Es que aparte de eso le pusieron una venda delante. Y por eso cuando se le predica a Cristo lo mejor del mundo, señores, yo te estoy diciendo, en Cristo tú puedes ser restaurado, en Cristo tú puedes tener una comunión íntima con Dios, en Cristo tú puedes ser perdonado, en Cristo tú puedes ser sanado en tu corazón, en Cristo tú puedes lidiar con esas situaciones que te abruman, en Cristo tú tienes esperanza de que nunca más vas a ver lo que es hipertensión y diabetes. Señores, yo le estoy diciendo una cosa grandiosa y la gente dice, que Ah, sí, yo lo voy a aceptar después. No ve la gloria de lo que es glorioso que se le está presentando delante. Están cegados. Su entendimiento está entenebrecido solamente cuando Dios soberanamente, de hecho ese pasaje de Segunda a los Corintios lo dice, Dios es, oiga, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tú sabes cuándo ese pecador se ve el pecador perdido que es? ¿Tú sabes cuándo ese pecador ve que Cristo es de verdad lo mejor, lo que él necesita, lo que su alma siempre ha anhelado? Solamente cuando Dios dice, como dijo en Génesis 1, hágase la luz. Pss, ese es el milagro que dice ahí. Dios que hizo resplandecer la luz en la tiniebla. Está hablando de Génesis 1. El mismo milagro de creación hay que hacerlo en el corazón del hombre. Y Dios lo hace en el corazón de todos aquellos que Él va a salvar. Mire 1 de Juan 5.20. Oiga esto. Lo que dice Juan. Primero de Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ese, ese es Dios. Y Dios nos ha dado entendimiento ¿Quién nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero Dios y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo por eso sabemos que es de Dios el Padre que está hablando este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna ¿Qué es lo que está diciendo Juan ¿Cómo llega una gente al convencimiento de que solo Cristo es el verdadero salvador de los hombres es una obra de Dios hermano tú eres algo hoy porque Dios no solamente movió cielo y tierra para que te llevaran el evangelio si no, mira, Dios hizo así, te hizo una trepanación como la que hacían antes. y hacían un hoyo en el cerebro a la gente y con un embudo te metió el evangelio para que entendieras y lo comprendieras. Si Dios no hace esa obra de dar entendimiento al hombre, el evangelio no pasa por arriba como le pasa a la mayoría de gente. Pero Dios no solamente nos capacita para entenderlo, sino que nos capacita para responder. Y esa es la idea de cuando habla de la sabiduría. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de entender el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que es inteligencia en todos los contextos. ¿Qué es una persona inteligente? Una persona capaz de manejar y de comprender conocimientos profundos. Eso es lo que una persona inteligente. El que tú le pone una ecuación ahí rarísima y él la entiende y sabe cómo se hace. Es una persona inteligente, en el sentido espiritual es igual. La inteligencia que Dios nos da es esa capacidad divina para ver con claridad lo que Él nos está diciendo aquí. Pero eso no es suficiente, porque tú puedes verlo. Hay gente que está bien convencido, y convencidos se van para el infierno. Convencidos de que son pecadores, convencido de que están condenados, convencido de que el Cristo es lo único que lo puede salvar, y aún así no les reciben. Porque hay una obra adicional que Dios tiene que hacer. Y a eso se refiere con la sabiduría, esa obra donde Dios te capacita, rompe ese corazón duro, dice la Biblia, y lo convierte en un corazón de carne que desea, que anhela esa salvación. Y es así como el hombre viene a Cristo. Pablo dice en Romanos 8, 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, oye, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se está diciendo, el hombre natural no puede responder a la palabra. Él no quiere. Ojo, él no quiere. Porque no es un asunto de que, ay, el pobre, que él no puede. No, él no quiere. Por eso empieza por ahí. Él no quiere. Pero aunque quisiera, no puede. Este es un hombre que está muerto espiritualmente. Dios tiene que no solamente abrirnos el entendimiento, sino capacitarnos. Darnos la capacidad en nuestro corazón para poder responder a ese llamamiento y por eso dice la Biblia, por ejemplo, en Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hecho 14.27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios tiene que abrir el entendimiento y capacitar ese corazón para responder. Así que, hermano, ¿tú sabes la razón por la que tú creíste un día y eres salvo? Sí, porque tú eres muy inteligente. No, Dios te hizo inteligente. Dios movió cielo y tierra para llevarte al Evangelio. Y en ese momento, el día que Él había destinado para salvarte, en ese momento te quitó la venda, te abrió los ojos. Tú te viste como un pecador perdido. Viste a Cristo como ese glorioso Salvador, como lo que tu alma anhela y necesita, y viniste a Él. Pero todo fue una obra de Dios. Y por eso es que Pablo está aquí alabando a Dios en este pasaje. Hermano, nuestra salvación es completamente una obra de Dios, completamente una obra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos una parte. Lo vamos a ver más abajo cuando lleguemos al versículo 13, donde él dice, Ustedes oyeron la palabra y ustedes creyeron en Él. Dios no cree por nadie, somos nosotros que creemos. Pero siempre nuestro actuar sigue al de Dios o la obra de Dios precede la nuestra. La salvación es una obra de Dios en nosotros y por eso nosotros nos gozamos. Mire gente que esto le preocupa. ¡Ah! ¿Cómo así entonces hermano? Por es un motivo de gozo porque tú sabes que tú le puedes orar a Dios. Por esos familiares tuyos que rechazan el evangelio, Señor, ábrele el entendimiento. Porque si dependiera de ellos, ahí hay problema. Pero depende de Dios. Así que tú le puedes orar por tus hijos, por tus nietos, por tus familiares en la carne y decirle, Señor, como tú un día lo hiciste conmigo, ábrele los ojos, que le caigan las escamas como le cayeron a Pablo y puedan ver la gloria de Cristo, hazlo, Señor. Pero, mi amigo, eso también aplica a ti. Tú dices, mire, yo estoy sentado aquí, usted está diciendo todo esto y esto no me hace sentido. Dile a Dios, dile, Señor, ábreme los ojos. Si esto es verdad, eso que todo eso que ese hombre ha dicho ahí, déjame verlo. Ábreme los ojos a mí también, porque si tú le pides a Dios, Él lo va a hacer. El Señor dice que el que busca, haya, y el que pide, recibe, y está hablando precisamente de la operación del Espíritu allí. Dios le dará el Espíritu a los que lo piden. Eso es lo que yo le digo a la gente que está esperando siempre. No, yo estoy esperando que Dios me llame, yo por el teléfono, que tú quieres. Le, ¿Le mandaste el número, por lo menos? No, no, llámalo tú, dile tú, Señor, Señor, sálvame, Señor. Ábreme los ojos, Señor, haz algo en mí como tú lo hiciste en esta gente. Pídele tú, porque si tú le pides, lo va a hacer. Es una obra de Dios, pero él no rechaza al que se la pide que la haga en él. Hermanos, quiero concluir solo con este versículo, Colosenses 1.9, una aplicación para todos nosotros. Hoy hemos hablado de esa obra de Dios al darnos el conocimiento, la información, pero también la inteligencia, la capacidad de entenderlo y la sabiduría, la capacidad de de ponerlo en práctica, de hacerlo. Pero eso no solamente ocurre en la salvación. Eso ocurre en la salvación y sin eso nadie es salvo. Pero eso ocurre a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Mira lo que Pablo dice aquí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Estoy con los 1.9. Y de pedir que seáis llenos, agarra aquí, del conocimiento de su voluntad. Aquí está otra vez. Te dije que hay una voluntad principal, Cristo, ¿verdad? Llevarte a Cristo, ser restaurado en Cristo, pero dentro de ese folder de Windows hay muchos archivos, hay muchas maneras, como Dios quiere acercarte a Cristo, hay muchas formas, y Él dice allí, pídele, pídele, que sea. Él le está pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, agarra aquí, en toda sabiduría inteligencia espiritual, ¿para que ahora? Ya no para salvación. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Mire qué interesante. El Señor está diciendo que si tú quieres saber su voluntad para, para tu matrimonio, pídele, búscala aquí, pídele que te la muestre, pídele que te dé la inteligencia, pídele que te dé la sabiduría de cómo llevarla a la práctica y Él te la va a dar. Él te va a ayudar a poder ser un mejor esposo, una mejor esposa. ¿Cómo Cristo puede mejorar tu matrimonio? Está aquí, eso es lo que él está diciendo, está aquí. ¿Cómo Cristo puede mejorar tu vida personal? Está aquí, ya está aquí. No es solamente cómo venimos a salvación, cómo Cristo puede hacer todo eso que necesitamos, está aquí. Búscalo y pídele a Dios sabiduría e inteligencia que él te la va a dar. ¡Qué bendición, hermano! Hay alguien mejor que un cristiano en este mundo. Hermano, los cristianos somos la persona más extraordinaria del mundo. ¿Se acuerda que de eso es que se trata esto? Los cristianos somos la persona más extraordinaria del mundo, no por nada de nosotros, sino otra vez, por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de Jesucristo. A Dios sea toda la gloria. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor. Nos maravillamos de tu gracia para con nosotros. Oh, Dios del cielo, cuánto nos has amado, cuánta gracia has derramado en nuestra vida. Señor, vemos cómo tú has obrado para traernos a Cristo, para que experimentemos esta gracia. Y te pedimos, como Pablo, que tú sigas derramando en nuestra vida ese conocimiento y esa sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos vivir a la altura del llamamiento que tú nos has hecho, para que podamos vivir como dignos hijos tuyos en este mundo. Qué bendición es saber que contamos con todo lo que necesitamos, tenemos la información, tenemos la inteligencia, tenemos la sabiduría, está en Cristo, Señor, para hacer y hacer lo que tú nos has llamado a hacer y hacer. Gracias, Señor. Y ahora yo quiero rogarte por cualquiera que está aquí sin Cristo, Señor, ábrele los ojos, ayúdale a ver su necesidad del Salvador y que hoy pueda clamar a Cristo para ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Le decimos cualquiera que nos acompañe, si quiere...